0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tây Cũ Ngay trước thềm sắp nhập vào thành phố Hà Nội Một kẻ gây án cuồng yêu đến hoang dại, thú tính và máu lạnh Một tấm bi kịch về bản lĩnh và hai chữ tình yêu Cùng sự ám ảnh của những bông hồng đỏ thắm. Hãy cùng đọc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Thảm án hoa hồng Hà Tây. Ở ngày nay được biết đến như là tên gọi của một tỉnh cũ của nước ta, thuộc vùng đồng bằng sông Hồng tồn tại trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1976 và từ năm 1991 đến năm 2008. Địa bàn tỉnh Hà Tây cũng tương ứng với khu vực phía tây và phía nam của thành phố Hà Nội hiện nay. Trung tâm hành chính của tỉnh đó là thành phố Hà Đông, nay là quận Hà Đông nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội cũ khoảng 10 km về phía tây nam. Ngày 29 tháng 5 năm 2008, Quốc hội ban hành nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan. Theo đó, thì chính thức từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2008, thành phố Hà Nội chính thức được mở rộng bằng việc hợp nhất Hà Nội cũ với toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc và bốn xã thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình thế nhưng trên địa bàn thành phố Hà Đông ngày trước thêm cột mốc sáp nhập toàn tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội đã từng xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà những người trong ngành hãy còn nhắc tới với một cái tên đầy ám ảnh như một ví dụ hãy còn mang đầy đủ cái tính thời sự cho tới tận ngày nay đó là vụ thảm án Hòa Hồng khoảng 11 giờ 30 phút đến 12 giờ trưa ngày 1 tháng 4 năm 2008, trực ban công an phường Văn Mẫu, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây cũ nhận được một cuộc điện thoại. chuông điện thoại vừa reo lên, đồng chí trực ban đã kịp nhận máy, không phải chờ đợi quá lâu. ở phía đầu dây bên kia tự xưng là Lễ Tân tại nhà nghỉ Thanh Xuân kinh doanh trên địa bàn phường gọi điện tới để báo án. ngay khi cô gọi vừa dứt, căn cứ theo lời báo án. Các điều tra viên của phòng cảnh sát điều tra tội phạm Trật tự xã hội PC14 tỉnh Hà Tây Thành phố Hà Đông Và các kỹ thuật viên phòng kỹ thuật hình sự Lập tức lên đường đến nhà nghỉ Để tổ chức khám nghiệm điều tra vụ việc Đến nơi thì trên sàn Tại khu vực sảnh và quê lễ tân Các vệt đỏ tươi theo thời gian đã chuyển thẫm vương lại khắp mặt sàn Tại đây lễ tân báo Nơi xảy ra là phòng 606 tầng 4 của nhà nghỉ Lần dọc theo cầu thang Cứ mỗi bậc lại là những dọn nhỏ xuống vườn vãn Phải vất vả lắm mới di chuyển được qua Mà không làm ảnh hưởng đến hiện trường Thế nhưng khi lên tới nơi Các anh lại phát hiện ra Cánh cửa đã bị chốt chặt từ phía bên trong Do đó bắt buộc phải tiến hành phá cửa để xông vào Ngay sau khi cánh cửa phòng nghỉ 606 bật tung mở toàn ra Thì cũng là lúc ập vào mắt các anh Là một khung cảnh yêu đương lãng mạn được bài trí ám ảnh đến rùng rợn Kinh hoàng và khủng khiếp Đó là một căn phòng có hai giường ngủ Gồm một giường đôi và một giường đơn Trên chiếc giường đôi Là một cô gái trẻ đang nằm Phủ lên trên là một tấm chăn mỏng Phía bên trái là một chữ L lớn Được viết hoa Xếp lại từ 79 bông hồng đỏ Còn trên cánh tay phải của cô gái Được đặt một bó hoa hồng lớn khác Trong tổng thể như là cô đang ôm hoa mà đi ngủ vậy ngoại trừ cái việc tấm gà và gối thì có nhiều vết đỏ thẫm và loang lớn tiến tiếp vào bên trong phòng trên chiếc giường đơn có hai chữ cái h và l cũng in hoa và được xếp lại bằng hai mươi bông hồng đỏ ở bên dưới nền nhà là một con thái lan nhọn hoắt là loại chuôi vàng dùng để gọt hoa quả và một số vỏ của thuốc bà chuột nhìn lên tường cả một mảng được bao phủ bởi những dòng chữ được viết Bằng thứ mực kỳ dị Do tiếp xúc với không khí đã lâu Nên chuyển sang màu thẫm Hay còn nhỏ giọt kéo dài xuống theo tường với nội dung Tự vẫn Khi hai người đã đi Xin gia đình hãy chôn cách cùng nhau Không giải phẫu Cùng với đó là tám trang giấy được xé ra từ một cuốn sổ Trên đó đầy những con chữ ngoạch ngoạc Như thể là bức thư tuyệt mệnh vậy Đồng thời Phát hiện ra một người nam thanh niên Đang lôm côm lọc ngọc Với những vết thương nặng Hãy cầm bè bè, rỉ rớt nguy cấp. Ngay lập tức, công tác khám nghiệm hiện trường nghiệm thi được tiến hành với nhận định sơ bộ ban đầu. Cô gái đã ra đi mãi mãi, đồng thời xác định trong nội tạng có phát hiện độc tố. Trong cùng lúc đó, công an phường đã đưa người nam thanh niên đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Tây. Nay là Bệnh viện Đa Khoa quận Hà Đông, tại số 2 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, Hà Đông để cấp cứu. Ngay sau đó không lâu, một chiếc xe khác của bệnh viện cũng đến. Và trở đi cô gái xấu số Phủ bên trên lớp vải trắng tinh Hút còi mà làm đi Làm việc với cơ quan điều tra Chủ nhà nghỉ chị Bùi Thị Dung cung cấp thông tin Vào tối ngày 30 tháng 3 Có một người nam thanh niên Đến thuê phòng nghỉ 606 Tại tầng 4 của nhà nghỉ này Với chứng minh nhân dân Mang tên là Đỗ Hữu Huy Sinh năm 1986 trú tại xã Nông Trường Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho đến tối hôm sau tức 31 tháng 3 Huy có dẫn thêm một cô gái Được phát hiện đã qua đời trong phòng nghỉ Đến đây và nói lại là tổ chức sinh nhật cho cô Rồi hai người nghỉ qua đêm trong phòng Tới sáng hôm sau Tức ngày 1 tháng 4 Thì các nhân viên và cả chị Dung ghi nhận Rằng chỉ có một mình Huy đi ra ngoài ăn sáng Tới khoảng 8 giờ sáng cùng ngày Huy quay trở về nhà nghỉ Mang theo một bó hoa hồng đỏ Rồi chui tuột lên trên phòng Đến 11 giờ trưa cùng ngày Chị Dung gọi điện lên phòng 606 yêu cầu trả phòng Nhưng không thấy ai trả lời Đang cảm thấy khó hiểu Thì chỉ khoảng 30 phút sau của gọi Huy Lúc này hớt hải từ trên gác chạy xuống Người còn bé bét đỏ tươi Nói với chị Dung rằng Chính Huy đã ra tay với bạn gái của mình Đồng thời nhờ chị gọi giúp công an Và mùng 1 năm đến cấp cứ Theo các thông tin để lại tại hiện trường Các điều tra viên lần theo dấu vết và tung tích Thì tìm được cô gái xấu số Mang tên là Lê Thị Loan Sinh năm 1988, khi ấy 20 tuổi, chú tại Triệu Sơn Thanh Hóa và hiện là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Có trụ sở chính tại số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và cơ sở 2 tòa lạc tại số 106 Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Ngay lập tức, thông tin nhanh chóng được xoay mình và cũng là nguồn cơn, động cơ gây án của kẻ thủ ác. Đỗ Hữu Huy và Loan từng có với nhau một tình yêu đẹp Xuất phát điểm ban đầu vốn là những người bạn học cùng quê từ hồi cấp 1, cấp 2 Nhưng đến năm 2005, giữa hai người nảy sinh tình cảm Cứ thế đến năm 2007, Loan thì Đỗ và trúng tuyển vào trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội Thì rời quê ra Hà Nội để học tập Trong khi đó, Huy học hết cấp 3 thì không tiếp tục đi học chuyên nghiệp, Lấy nghề lái máy xúc thuê để kiếm sống, làm bạt khắp nơi Nay Hà Nội, Mai Thành Hóa có lúc thì vào tận thành phố Hồ Chí Minh Đầu năm 2008 Loan nói lời chia tay với Huy Vì dường như là Loan cảm nhận được rằng Người đàn ông mà mình yêu Không phải là một chỗ dựa vững chắc Cho cuộc sống gia đình của cô sau này Hơn nữa Do là chuyện đôi lứa giữa Loan và Huy Vấp phải những chướng ngại từ phía gia đình Cùng với đó là những tác động Như chuyện bố Loan Muốn Loan tập trung vào việc học hành Tạm thời gác lại chuyện yêu đương Tổng thể lại Khiến cho Loan muốn chia tay với Huy Biết tin bẵng đi một thời gian cho tới cách ngày xảy ra vụ án khoảng 2 tuần Huy đã đến trường để tìm gặp Loan thế nhưng Loan tránh mặt không tiếp lúc này với một con người yêu đến si mê cuồng dại mù quáng như Huy cảm thấy rất đỗi đau khổ khi bị từ chối không chấp nhận thực tại Huy liền đi tìm hai người bạn thân của Loan để tìm hiểu xem nguyên nhân có phải là do Loan đã có người khác hay không tới khi gặp được Hai người bạn này đã quả quyết khẳng định rằng Loan không hề có ai khác Và đồng thời khuyên Huy hãy để yên cho Loan tập trung vào việc học nghe đến đây Huy liền đạm lại Nếu như Loan bỏ Huy Thì không chỉ có một mình Huy chịu đau khổ Mà Loan cũng sẽ phải chịu đau khổ như hắn Ngay sau đó Hắn ta tuyên lời thề của mình Bằng cách đi một đường ở cổ tay Lấy cái màu đỏ tươi chảy ra thành dòng Để mà viết lên trên ghế đá Hai chữ Loan quay trở lại với đỗ nguy huy sau khi được cấp cứu tại bệnh viện hắn đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải có thời gian để phục hồi trong khi mà huy nằm trong phòng điều trị thì các điều tra viên và các trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phải thay nhau túc trực bên cạnh giường bệnh để trông coi suốt hơn một tuần lễ phải là người trong ngành thì mới thấu hiểu nổi cái cảm giác mỗi lần phải trông bị can như thế này còn vất vả và áp lực gấp tới một trăm lần việc đi chăm vận động vì nấy. sơ sảy một giây thôi là hoàn toàn phải đối mặt với cái rủi ro là tội phạm trốn đi ngay lập tức khi ấy có mà ăn đủ. Huy là đối tượng phạm trọng tội, thế nên các anh càng phải tập trung hết sức cao độ thậm chí có anh vừa trong trường hắn lại vừa ngồi ngắp. Qua khỏi cơn nguy kịch, đang còn rất yếu, thế nhưng Huy lại sắc lại một cách lạ thường. Cứ thế ai đi vào phòng bệnh là hắn lại cảnh giác cao độ ánh mắt rất, rất nhanh và sắc Đảo như giang lạc Theo dõi những cử nhất động của người khác Dù là được ai hỏi bị bệnh gì Sao phải vào đây Thì Huy đều ném lại một cái nhìn gươm gươm Giọt xét Và tuyệt nhiên không hề hé răng Trả lời đến nửa lần Ngoài các điều tra viên Các trinh sát phải túc trực canh phòng Huy Thì còn có bố đẻ của Huy Thật khó để có thể diễn tả Và cảm nhận được hết Các hình ảnh ám ảnh về một người cha già đã khắc khổ, lạm lũng, lặn lội từ tận thanh hóa ra Hà Nội để gặp và chăm con trong cái tình thế không thể trái ngàn được. Khi ấy, ông thường mặc một chiếc áo bộ đội đã bạc màu, đi đôi dép tông màu vàng đã mòn vẹt gót. Để. cuối Ngày 8 tháng 4 năm 2008 khi Đỗ Hữu Huy được giao viện vào lúc 14 giờ, Thì cũng là lúc cơ quan điều tra công an tỉnh Hà Tây Đã ra lệnh khởi tố Bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Huy Huy Theo đó thì Huy được di lý Đến cơ quan điều tra để tiến hành làm việc Suốt dọc đoạn đường từ buồng bệnh Đi xuống chỗ để xe Người ta vẫn còn nhớ Người cha ấy đau đớn Lúc ấy cầm trên tay một túi lông Bên trong có đựng những hộp sữa giấy Còn tay kia thì cầm một chiếc chặn mỏng Luôn cố nói với con trai một điều gì đó Nhưng có lẽ. Là nỗi ngại ngào đã khiến cho ông khó cất thành lời Trong khi đó Con trai của ông Thì ráo hoành Không hỏi thăm ông bất kể một câu nào Nó còn không dặn dò ông Ở ngoài phải giữ gìn sức khỏe Cũng không nhỏ lên một giọt nước mắt ẩn hận Đứng nhìn theo chiếc xe của công an Chờ con mình lao đi Đôi mắt đục ngầu của người cha ấy ngấn <cười> lắm Theo cáo trạng vụ án Và lời khai của Huy Do cố níu kéo không được Huy đã vẽ ra cả một kịch bản đen tối để phản đối lại sự ngăn cản Cũng như là giải pháp giúp cho Huy được ở bên Loan chọn. đời Theo đó thì hắn ta đã bí mật chuẩn bị cho cuộc ra đi của hai người Bằng cách sắp đặt một kịch bản hoàn hảo Đồng thời mua sẵn năm gói thuốc diệt chuột một gói thuốc diệt côn trùng kiến dáng và hai vị thuốc ngủ Sau đó thì Huy tìm cách nhắn nhủ hẹn gặp Rồi xin Loan làm người yêu của hắn nộ một đêm cuối Và Loan đã đồng ý Tuyệt nhiên, cô gái vô tội không bao giờ có thể ngờ được rằng đó lại là ngày cuối cùng mà cô còn được sống trên cuộc đời này. 12 giờ trưa ngày 31 tháng 3, Huy đón Loan đi chơi. Buổi tối hôm ấy, hai người đi công viên rồi đi ăn lẩu. Trong khi đi chơi, Huy đã tặng cho Loan một bó hoa hồng 99 bông đỏ rực rồi cùng về nhà nghỉ thanh xuân để qua đêm. Lên đến phòng nghỉ 606, hai người tâm sự với nhau rất nhiều. Và rồi Chừng ấy vẫn chưa đủ Để cho Huy thay đổi cái ý định tàn độc của hắn Tại đây Huy buông lời dùng người yêu cùng vào miền nam sinh sống Thế nhưng Loan không chịu Trong lúc chuyện trò Loan nói với hắn rằng Nhiều khi chán Muốn đi luôn cho sập. Cũng chính vào lúc này Huy đi vào bên trong nhà vệ sinh Hòa thuốc diệt chuột vào trong lịn nước Rồi mang ra đưa cho Loan và nói Em muốn đi Theo cách đó việc gì đến cũng sẽ lên thứ nước đó và cơ thể khiến cho loan dãy rụa, trong đau đớn vì ngộ độc ngay sau khi uống vào rất nhanh chỉ từ một đến hai phút sau loan lên cơn co giật sư bầm mẹ thì nào ngờ, tên cầm thú lại còn nhảy lên dùng chính đôi bàn tay ác quỷ đặt lên cổ loan mà siết chặt mạnh cho đến khi cô nằm im như thể lần lơi của loan lúc trước đã ứng dụng rằng anh siết cổ em đi như thế mới xứng đáng với tình yêu của anh khi nhìn thấy người yêu đã lặng lẽ ra đi chút cái hơi thở cuối cùng thì cũng là lúc cả đêm hùng ấy hắn ngủ cạnh loan một mạch cho tới sáng thì đi ăn sáng rồi mang về phòng nghỉ một bó hoa hồng nữa về đến phòng đặt bó hoa lên tay phải của loan để liệm người yêu rồi huy dở bó hoa 99 mươi chín hồng mà xếp thành chữ l ở bên trái loan và hai chữ hl in hoa trên chiếc giường đơn xong xuôi, Huy giật đứt dây điện của chiếc quạt treo tường, dùng một đoạn quấn quanh tay mình, rồi trực tiếp cắm vào ổ điện với ý định tự kết liễu. thế nhưng không thành, điện trong phòng tắt kêu rục. suy nghĩ mìa mải một lúc, Huy mới bỏ dậy đi lấy ra con thái lan gọt hoa quả nhọn hoắt cùng với giấy bút. ngoặt ngoặt được một hồi, trút hết tầm căn, hắn ta dùng con nhọn hoắt tự đả thương hai nhát vào bụng, rồi lấy tay quẹt từng dòng đỏ tươi tuôn ra viết lên tường, sau đó thì nằm xuống chờ giây phút tử thần đến. Thình, cuộc điện thoại của chủ nhà nghỉ đã đánh thức Huy dậy cho đến khi lực lượng công an đến lực. Tòa tuyển án. Ngày 28 tháng 7 năm 2010, tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đỗ Hữu Huy. Đã hơn 2 năm kể từ ngày mà bị cáo gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối với chính người mà mình yêu thương thì ngày hôm nay đứng trước tòa gã thanh niên máu lạnh đã hai mươi tuổi vẫn mang cái dáng vóc thư sinh gương mặt trắng trẻo và đôi mắt vẫn hằn lên những cái nhìn lạnh lẽo. Nguyệt cũng có những lúc ánh mắt ấy trùng lại buồn đến hiu hắt khi mà vị quan tòa nhắc đến người bị hại người yêu của anh ta và cũng chính là người đã bị anh ta cướp đi sinh mạng yêu đến điên cuồng yêu đến mất Cả lý trí Để rồi trong hơn 2 năm qua Và có lẽ là còn nhiều năm sau nữa Hoặc cũng có thể là cả cuộc đời này Cho đến khi đã nhắm mắt suy tay Thì bị khóc Sẽ phải sống trong cái tâm trạng răng xé Dây dứt Khi mà người con gái yêu nhất Đã vĩnh viễn rời sang cõi đời này Bởi chính đôi bàn tay của mình nguồn cơn Thì cũng vì một chức yêu Có mặt trong phiên tòa ngày hôm đó có lẽ nỗi đau đã được thời gian xoa dịu đi Thế nên gia đình bị hại không có những phản ứng Hoặc là những lời lẽ bức xúc đối với bị cáo huyệt Trước vành móng ngựa Và trước khi được tòa cho phép nói lời sầu cùng Bị cáo đã không kìm nén được Mà trợ thốt ra những lời ân hận thực sự Chúng cháu yêu nhau Trong lúc không tìm ra lối thoát Đã gây ra sự ra đi cho người yêu Làm bao lầm cha mẹ hai bên suốt quãng thời gian bị tạm ra, không một giây phút nào là cháu không dày dứt và ân hận vì những gì mà mình đã gây ra. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Ngụy mức án tù trung thân. Khi bị dẫn giải đi ở phía gia đình bị hại, có lẽ là chị gái của bị hại đã vội nói với thao rằng, cố mà làm người tử tế em. Nhận được câu nói. Người ta thấy Huy nhách mép cười Thế nhưng có lẽ Đó không phải là một cái nhách mép bình thường Như là ta vẫn hay gặp trong đời sống Mặt đó Là một nụ cười chua xót Bởi suốt trong hai năm sống trong trại tạm giam Là cả một khoảng thời gian không ngắn Nhưng cũng đã đủ Để cho Đỗ hữu Huy ngộ ra nhiều điều Tình yêu đã mất Tương lai cũng mất đi Cả cuộc đời trước mắt sẽ phải đối mặt Với cái án tù trung thân dài đằng đẵng Chưa biết bao giờ có ngày ra. Cũng ngày hôm đó, gia đình Huy cũng có mặt, nhưng nhiều người đã chọn cái cách là đứng ở phía bên ngoài. Người cha tội nghiệp của Huy thì vẫn mặc trên mình chiếc áo bộ đội cũ đã bạc màu, nhưng gương mặt của ông lại trông già hơn và cũng khắc khổ hơn. Ông nắm chặt hai bàn tay và song sắt ở ngay cổng tòa chờ đợi kết quả xét xử. Và khi mà phiên xử kết thúc, có người ra ngoài nói với ông hãy ra cổng phụ đi huy bị dẫn giải ra lối đó rồi thì người cha ấy chỉ còn biết lập cập gật đầu và nói lời cảm ơn đâu rằng dù là một trái tim máu lạnh đến như thế nào đi chăng nữa thì khi chứng kiến cái cảnh cha mình đau đớn lo lắng cho mình ngay ở những ngày cuối đời cần được bị yên nhất thì đội hữu hui cũng sẽ không bao giờ tránh được những ngậm ngùi ân hận tội lỗi mà hắn đã gây ra có lẽ giờ này gia đình bị hại và chính vong linh bị hại cũng đã tha thứ thế nhưng nếu như còn yêu thì tự bản thân huy sẽ rất khó có thể tha thứ được cho chính mình những ngày trước phiên xử hắn ta đã sống trong nỗi ẩn hận dày dứt để rồi sẽ còn cả một cuộc đời với bản án buộc phải thi hành là tù trung thân tất cả tầm hoán là cái giá phải trả nặng nề nhất mà đỗ hữu huy phải chấp nhận chứ không phải là một bản án cụ thể nào đó của pháp luật. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đọc Thắm TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguyên tác khảo và tổng hợp Công an Nhân dân Online, Người lao động. Tiềm Phong, VnExpress cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Đọc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên chiều chuột qua hệ thống kênh của Fashion Studio. ghé thăm kênh độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc khám tv hay tìm hiểu về lịch sử việt nam quả bí ẩn sự việc cùng nhiều kênh youtube cố ý khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày fashion studio mang đến những giá trị thiết thực